0: I be the show, make a room, shake i shaking it d o n I be the
1: nigga with a high profile. Everybody, come on, we、we'll、be the shakers w i t a crazy style, and t h e shocking the world. Who's with t flow? Shake a n speak, make us rockin' the city.
0: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。新赛季终于在上周三打响了，看得出来不少球员经过了休赛期的调整和训练。赛季一开始就展现出了非常优秀的
1: 竞技状态，你有没有印象比较深刻的球员呢？开赛后打得比较好的人其实挺多的啊。总体来讲，大部分发挥比较出色的球员，我觉得都属于正常操作啊。你看你家励志导对吧？嗯、欧文那第一场就爆了五十分是吧？虽然最后结果比较戏剧性啊，西亚卡姆打得也非常好，这都属于正常发挥啊。但如果说印象特别深刻啊，我觉得有两个人，谁啊？唐斯跟特雷杨哟
0: 。新赛季新气象啊，直接准备拿着年轻人先奶一把练练
1: 手是吧？什么叫先奶一把、啊？赛季刚开始吧，就这么几天的功夫，我觉得也没法说到底谁好谁坏，有可能是球员就跟咱们早上刚睡醒一样，还犯着迷糊呢。但他们两个人相比较去年自己的表现，在这一帮发挥比较出众的球员里面，我觉得啊，给我的印象很深。怎么说呢？唐斯啊，开赛第一场就打出了个3 6六加十四加三的这个大号两双，带领着球队跟欧文的篮网死磕了一把，最后一分险胜。虽然说有点运气成分，对不对？嗯，这个欧文最后一攻自己运球没运好，<笑>好尴尬啊！那天我开玩笑我说这搜了全场，最后玩砸了。<笑>但就唐斯的表现来说，他比上个赛季应该说好了很多，也开始像一个领袖了。第二场打黄蜂，唐斯的表现依旧非常出色，砍下了这个三十七加十五的大号两双。确实啊，唐斯这两
0: 场表现的一点儿也不软。相比较还没有舍得扔掉保温杯的这个维金斯来说啊，这家伙，嗯、唐斯确实比上个赛季要进步很多。不过呢，就像刚才所说的，这赛季才刚开始，咱们得看看他这种表现的延
1: 续性如何。那特雷杨呢？特雷杨呢，其实也挺有意思。我本来是抱着好奇的心态去看了老鹰的球啊。以前咱们一说杨少侠，想起的都是尼克杨。看完这两场球啊，我觉得啊，可以把少侠这个称号给特雷杨了，打得真的好。特雷杨在场上进攻的时候啊，真的有种欲取欲求的那种感觉，而且满场搞那种八米开外扔三分球的这种操作啊，而且还挺准。总体感觉啊，就是说他的这个对抗能力、节奏感。越来越好了。第一场球拿了三十八分九助攻，虽然有六次失误啊，但我真的只能说，因为他打的节奏太快了。然后呢，周日呢，这老鹰又赢球了啊！特雷杨搞了个三十九加九。这
0: 场球我也看了啊，老鹰在场上跟飞的一样啊，不停的跑。而且这个球队现在的天赋，我感觉真的不是问题。对对，你像什么贾巴里、帕克、莱恩呐、啊，真的都不错。这些人，关键他现在这支球队的问题就是如何去打造整体。嗯、
1: 看来看去，他们这支球队的进攻套路太简单了。没什么太多的配合，所以说嘛，场面很好看嘛，满场飞啊，重建的球队你不能对他们要求太高啊。但特雷杨在这个首场比赛的表现真的让我感觉是眼前一亮啊。上个赛季其实很多人都在挑他毛病，毕竟嘛，老鹰因为他放弃了东契奇嘛。但就这两场球的表现，我觉得他真的比上赛季后半段的这个表现要更好啊。而我很期待他这个新赛季会有一个什么样的表现啊，很好，很好啊。新赛季第一个遭你毒手的人已经诞生
0: 了。哎<笑>，还是那句话，现在学精了呀、啊，开始。直接找年轻人下手了、啊哎。都
1: 说了印象分吧，印象分，没准后面打不好了，那我就继续开始开人家玩笑了。那谁给你的印象特别不好呢？哎、这个我觉得没什么悬念啊，曼康利啊，这开局真的打的绝了啊！第一场打雷霆十六投一中，第二场打湖人十一投三中，而且比赛的大部分时间都在打铁，真的这两场球他在我眼里的这个人设完全崩塌了。在我眼里以前他一直属于比较稳的后卫，你这家伙、啊、
0: 这几年一直对康利情有独钟的，经常<笑>。性的
1: 时不时夸一下，我就一直纳
0: 闷，康利的抗药性怎么这么好？这今年总算是遭了种了呀！
1: <笑>第二场爵士打湖人啊，双方其实进攻端发挥的都不是很好，爵士的防守其实做的也不错，问题就是不得分。康利这场球你稍微正常点，可能这个比赛的走势就不一样了。你赛季刚开始嘛，你还没睡醒呢啊！你替我着补了是吧？对、哎、对对
0: 对对对，你看，不过新赛季开始的时候啊，大家大部分的注意力应该都是放在了洛杉矶德比那场球啊，结果快船非常凶残的拿
1: 下了比赛。本来以为这是一场比较势均。力敌的较量啊！没想到快船这么猛，第一场球发力就发了这么狠。这场球我的一个直观感受就是，快船非常有针对性的把湖人给肢解了。这湖人的进攻发动基本上就指望着詹姆斯，因为你隆多伤了嘛，其他人也没那个能力啊。快船防守的重点就是去围堵詹姆斯的突分、切割他和浓眉以及队友的联系。阿肯也很有意思啊，不知道是本来就不想攻，还是看见这阵势决定猥琐发育了啊？没跟快船死磕啊。这场球詹姆斯也只拿了18分啊，进攻欲望不是太强。这场球给我的感觉就是阿肯把大部分的机会让给
0: 了队友，如果他真想攻的话。不可能只得到是吧、哎哎
1: ？这个我同意，所以我就刚才提出我这个观点，就是阿金很有意思啊。我可以理
0: 解啊，因为毕竟这是一个漫长的赛季，刚开始啊，刚开始养点生没什么错。对对对。你看周六打爵士的比赛，嗯，球队急需首胜的时候，需要提及士气的时候，阿金第三节就开始发力
1: 了。对你反观他们的这个同城对手快船啊，这杰姆戴拿下首胜，又跑到这个勇士的新球馆去耀武扬威啊，这比赛简直是一场屠杀啊！相信不少朋友也都看了。勇士基本上从场面上看没有太多的还手的机会啊，此一时彼一时嘛，你想想半年前勇士什么阵
0: 容，现在呢，走的走伤的伤，但是快船还是那帮子人，但是他们来了最需要的超巨，还来了两个，你勇士这边少了克雷，我也让你一个泡椒啊，但双方的实力差距，我觉得还是在角色球员和替补球员的成色上。这一点体现的，我觉得是真是淋漓
1: 尽致的。哎呀，这场球说实在的，我没忍心看完啊，真的太残忍了。快船的四个主要替补在进入垃圾时间之前吧，已经拿了59分了。呃，勇士这边的替补正常的比赛时间里面，就是差距是很明显的。要不是因为提前进入垃圾时间啊，这个勇士的替补，我估计在下半场分都刷不着、啊。快船在这两场球里面展现的这个可怕之处，啊，就是他们的主力和替补在得分能力上相差。其实并不明显，某种程度上，他们的几个替补上场时比主力还可怕。快船的先发里面，祖巴斯和帕勒森简直就是幌子。打了没多久，路威和哈雷尔就上来了，然后快船再换上哈克莱斯，这洛杉矶版的死亡五小就出现了，是吧、啊？对对对对对，从实战的效果来看啊，也确实挺厉害的。首先一点儿，莱昂纳德从新赛季的三场球来说啊，依然延续着上赛季非常火爆的一个状态啊，而且从他在快船的定位来看，目前他承担了相当一部分。快船组织者的这个角色，
0: 看看祖巴茨在打勇士的比赛的时候被莱昂纳德给喂的都1 6加0了、啊。<笑>从前两场球来看啊，莱昂纳德在进攻端强大的火力和牵制力，进一步释放了快船这帮球员的进攻火力。之前的节目里面我们提到过。快船进攻组织的问题，这个根源呢就在于他们进攻的发起方式非常的简单，
1: 但非常实用。莱昂纳德和路威两个强点，自身有强大的个人能力啊，这两个人也非常善于的利用挡拆来发动进攻。队里又有哈雷尔这种善于与核心做配合的内线，快船在前两场球里面打的是非常高效的。快船另一个杀人的武器呢，就是他们防守的
0: 能力啊，小个阵容里面，贝弗利、莱昂纳德、沙梅特和哈克莱斯都是非常优秀的防守者。一旦抓住机会，他们的反击速度会非常的快。这跟以前的勇士是如出一辙的，可能不同点呢，就在于快船的三分球
1: 不如以前的勇士。目前快船的小阵容里面，哈雷尔是没有三分能力的。贝弗利呢，实际上在已经打的三场比赛里面啊，基本上处于一个被对手放的点，不是说他不能投，三场球下来，这个三分线外其实建数并不多，特别是头两场，头两场他一共八次三分线外出手，只命中了一个球。不过快船现在小阵容凶的地方在于。他们对这个篮筐的冲击力其实很强的，这莱昂纳德就不说了。目前他展现出来的这个进攻技巧啊，已经让两个对手付出代价了。周日打太阳的时候，太阳实际上选择了对付詹姆斯的方法，虽然说他们也算是在某种程度上切割了莱昂纳德与队友的联系啊，但这场球输，其实我觉得一来呢，快船自己没有发挥好。二来呢，这个太阳的这个状态出的也比较奇怪，被高背打这么猛、啊。但抛开莱昂纳德、哈雷尔和路威的这个风格，在这个小阵容里是不同于其他球队普遍使用小阵容的球员的这个风格的。你哈雷尔，如果大家细心可以发现啊，看着挺粗一个人，他是可以在罚球线附近接球后持球攻的，他并不完全依赖吃饼，可以对对手的篮下防守人造成很大的困扰，因为他的爆发力和力量太好。而对手呢，往往忽略了他这个敏捷性以及他对机会的这个把握能力。
0: 路威呢，同样很不一样，他是跟贾马尔·克劳福德这种人打球风格完全不一样了啊！对，一说都是潮流，是不是？对他同样是很依赖自己的进攻节奏和手感，但是他的球商很高，打球呢也不蛮干。而且非常善于造犯规 (笑) ， 我个人觉得他比克劳福德要实用一些。现在
1: 大家一说路威 啊， 不知道从什么时候开始就开始说是路威爸爸了。洛杉矶只有一个 店， 那就是路威爸爸。呃，其实我一直特别想跟大家聊聊他。你路威其实在这个联盟里面是个不折不扣的老兵了啊。路威是八六年生人的，他零五年在第二轮第十五位被七十六人选中啊。今年都是他第十五个赛季了。他的这个职业生涯其实也是比较励志的啊。对对，路威其实他是个高中生，可能很多人不知道啊。对，因为他没上过大学嘛。对，零五年的时候被七十六人选中，直接进了 NBA。很多美国的高中生都是追随着加内
0: 特、科比和詹姆斯的足迹，想直接成。为超级明星 的， 但现实呢很残 酷， 除非你天赋异禀、骨骼惊 奇， 高中生是很难在 NBA 选秀中有比较好的顺位被球队挑走。
1: 而且 呢， 就是在新秀里面啊。那咱们经常听到什么某某某新秀在大学时期，或者说高中时期进过什么耐克的精英训练营，或者得过什么麦当劳最佳高中生之类的这些奖项啊。其实仔细翻翻，很多好的新秀或者首轮新秀，他们都有这种履历。不是说这玩意儿不值钱啊，但说实在的，美国篮球圈是一个巨型的金字塔。呃，人才太多了。你不过呢，路威爸爸在高中时候得过一个奖，叫奈史密斯最佳高中生奖，这个是全美高中生篮球人才中的你能拿到的一个最高奖项。这个玩意儿就不是谁都能得到了啊。嗯，首先这个玩意儿不是什么赞助商搞的虚头八毛、呃，麦当劳啊是不是？对
0: 你。这个奖项的评选是由美国非常专业的篮球从业者，像什么 NCAA 一级联赛的教练、顾问这这帮子人，对不对？还有一些特定的专业
1: 人士去参与啊。其次，得过这个奖的球员，没打出来的很少了吧？对对，像我们比较熟悉的球员，比如像退役的巴蒂尔，现在还在打的杜兰特、霍华德、詹姆斯，都是得过这个荣誉的。路威爸爸得奖那一年啊，他是代表这个佐治亚州的一个。高中打球啊，他在这个高中联赛里面，当那个赛季场均是三十二分啊，绝对的大腿。哎，但毕
0: 竟他这个选秀顺位很低啊，在七六人打了八个赛季，也基本上都是替补的角色。但是他的这个得分能力。我觉得依然是非常出色啊！从第三个赛季开始，路威的场均得分已经上双了，并且一直延续到现在
1: 。而且越老越妖，来了快船之后一直是二十加的水平。很多球迷其实都说这路威是绝对的准全明星级别的球员，都觉得他大器晚成，完全可以到一个球队当核心用。但是嘛，我个人对这个事儿持一个保留态度。呃，路威确实是一个很优秀的得分手，但打不上主力，我觉得吧，其实也是有一定原因的。不然这么猛一个人，在一个这么专业的联盟里面，辗转了六支队还打不上主力，这肯定是有一定原因的。路威本身他是一个攻强守弱的球员，而且身材偏矮，打首发在 NBA 里面肯定是非常吃亏的啊。估计你说
0: 到这里，肯定有不少人要反驳一下啊，<笑>谁谁谁也不高，怎么就
1: 能打首发呢？这个别急啊，这是其中一点啊。你路威早年的打法。是，我觉得是比较独狼型的，再加上又是个高中生嘛，不受重视，我觉得很正常。而且吧，他职业生涯的头11年里，无论在76人还是在老鹰，得分能力其实始终没有突破一个临界点，基本上是在14分左右。14分还是高的，一般是在10分到14分之间啊。但是呢，他又特别需要球权，效率并不高。再加上后来有了这个伤病的影响啊，最后跟76人续约的时候谈崩了，选择了老鹰。到了老鹰之后呢？运气非常不好啊，这个右膝交叉韧带撕裂，那个赛季打了三十九场就报销了，随后就被交易到了猛龙。不过他运气好，也是在猛龙，因为他在猛龙赢得了他职业生涯目前最响亮的一个名头——最佳第六人。之后呢，就是路威又分别效力过湖人和火箭，这个大家都比较熟悉了嘛。在火箭的时候，成为了这个交易 c b 3的这个主要砝码,码之一。去了快船
0: ，我个人一直觉得路威的这个 NBA 之路啊是挺坎坷的，天赋不错，但从来也没有得到过一个真正的机会。其实他在湖人那两年本来是个很好的机会，但湖人因为老科的退役和后来的种种宫斗啊，路、啊、威成了摆烂的这个牺牲品、嗯。
1: 那年要保那个首轮签嘛，如果他们不摆烂的话，他们的首轮签要被交易到其他队嘛，所以当时湖人也是选择了这个牺牲了路威吧。但
0: 是呢，他比很多 NBA 球员来说幸运的地方是在哪儿呢？就是在他职业生涯的后期吧，去了一个非常适合自己的舞台。对对对，也
1: 很多人觉得他的这个合同很廉价，都在盛赞这个杰里韦斯特的操作能力。首先啊，这杰里韦斯特这两年对快船的改造很成功啊，但我个人觉得吧，以路威的个人视角来看啊。没准儿杰里韦斯特也是幸运 的， 因为他(笑)遇(笑)见了一个很成熟的卢易啊。我知
0: 道你想说什么了 啊， 过了而立之 年， 心态和想法都不一样了啊。对对对对 对， 对于很多人来 说， 见过了世界的复杂和纷 扰， 有时候一份稳定的工 作， 一份适中的收 入， 一个安静的工作环 境， 比什么都强。说的这么像咱俩。别管是 NBA 球星还是普通人，说白了都是在混职场，只不过混得好的成了明星或者是企业的高管，但身在高处，往往你的生活也就没那么简单了，啊、有时候很累的。对对
1: 对对对对，哎呀，这说给你老婆听的啊。<笑><笑>所以吧，就是当时我觉得吧，陆威签这份四年三千两百万的合同的时候，我挺理解他的。当时的快船其实刚开始重建，啊，很多东西都是未知的，他这个年纪。拿个四年的合同，在洛杉矶稳当的混几年，真的是个很不错的选择。不过呢，现在咱们来看，好像命运给他开了个玩笑，是吧
0: ？很明显，现在他在快船的角色不是说简简单单
1: 混混就完了。呀。三十多岁的人了，除了那些超巨，就谁说在这个年纪还在一个球队不能简简单单混混呢、嗯
0: ？那你随着莱昂纳德和保罗乔治的加盟，这个快船现在又有了全新的目的地。
1: 其实幸运的不光是路威啊，你包括这个哈雷尔、沙梅特、帕特森啊，那个迈克尔格林啊，这些人，啊，他们的命运随着这两个人的到来也都完全改变了。可能以前想的无非就是如何混个合同，无非是如何的出人头地，甚至有些年龄大点的同志都开始考虑如何安稳的结束自己的这个 NBA 的职业生涯。但现在他们都看到了一个只听说过没见过的事啊，他们有机会争冠了。所以说嘛，一个莱昂纳德撬
0: 动了整个 NBA 的版图。从快船的这几场球来看啊，他们也确实具备了在西部搞事情的能力，也给了球迷无限遐想的
1: 空间。这让了个乔治都这样了，你如果此处省略一万字儿，对，<笑>咱们平心而论，现在说他们今年能怎么怎么样，我觉得还是有点早。快船相比较其他阵容大动的球队，从根本上，他们的优势在于他们本身的主要框架是很完整也很熟悉的一帮球员。目前，莱昂纳德的到来和登场，以及在这个板凳席上的乔治，并没有改变他们原先的这个既有框架。本身这两个人取代的人，在这个原来的球队也是球队的主攻手，其他的球员其实角色上来说并没有发生很大的改变。目前已经能打球的莱昂纳德，他的球风和特点还没有破坏。这帮子人已经形成了一个打球方式的习惯，但是呢，咱套用球迷们开玩笑的一个说法是吧？这快船太强了，乔治赶快复出来破坏一下他们的化学反应吧。
0: 不过我不觉得乔治的加入会影响到快船目前的化学反应，你本身乔治就不属于那种需要大量球权的人，而且他是一个很好的终结点。特别是在防守端呢，他又是一个大杀器。总体来说，应该不是一个球霸啊。而我觉得莱昂纳德点名要他加入，不可能只是因为关系好，或者是纯粹的欣
1: 赏，肯定是经过自己深思熟虑后的一个后果。但乔治，你要这样看啊，他首先他不是个程序，他也不是个工具，是个活生生的人。他复出之后啊，快船还是要面对一个很直接的问题。首先，老生常谈的一个话题，球怎么分？我不是说单单的他跟莱昂纳德怎么分。而是他如何跟这个球队分？他复仇之后，肯定这个球队的一些现在打得不错的人，他们的角色要发生变化了。原来打主力的你要去替补了，原来打替补主要轮换的你可能成为第三选择了。但对于目前快船这些角色球员来说，他们投篮场里面展现出来状态啊，就直接让我联想到了就是热火三巨头组队成功的第二个赛季时开赛的那个状态。这帮家伙人人身上都跟着了火一样，他们充满了渴望，而且球队的这三个核心啊。莱昂纳德、泡椒、路威还都是属于那种经验很丰富的人，懂得如何在这个漫长的赛季里面打球。角色球员里面，帕特森、贝弗利、迈克尔·格林、哈克利斯也都属于在联盟中起起伏伏的球员。我觉得他们特别珍惜现在在快船的这个机会啊！而且像沙梅特、祖巴茨、哈雷尔这种新生代的球员吧，也并没有展现出那种像罗切尔的那种躁动。他们并不是那种急于出头的小年轻啊！整个球队的这个氛围特别好。
0: 这算是优势吧，但赛季是漫长的，季后赛的道路上更是充满着荆棘。这支快船究竟能够走多远，现在还很难说清楚啊！我对于里夫斯究竟给这支快船定一个什么样的打法框架，其实特别感兴趣啊。目前来看，快船的防守除了缺少一个高大的护框者外啊，还没有发现特别明显的短板。就他们快节奏的进攻风格来说，我觉得目前的阵容还是挺完美的。为什么这么说？他们现在的小阵容，你找不到太明显的漏洞。即使像路威这种刚才说到的攻强守弱的人，在乔治回来后，也可以在阵容深度的掩护下变得不那么明显。你要是盯着路威这个点然后就把他换进去就好了嘛。这是个说法。对你要是身高有优势，我多摆几个2米06的前锋就行了嘛。别说他们2米06的人还真多、啊。快船现在有三个前锋都是2米06的身高，你再配上小怪兽哈雷尔内线身高，我觉得不能算是问题吧？这点勇士在以前就已经证明过了嘛。这也是 NBA 这几年发展的一个趋势。可能唯一的问题就是在于目前我们看到快船的进攻。都是基于莱昂纳德或者路威这种绝对的
1: 进攻强点去发起的，球队还是没有一个真正的组织者。对，这就是之前我提出过的那个问题，你快船没有真正的组织后卫。当你的这个核心状态跑或者对手不够强的时候，这个问题不明显。但你不可能一直都这样。周日打太阳就是一个很好的例子，你的对手也不可能一直是弱者或者一直状态不好。当你碰到的对手拼命的撕扯你，逼迫你去降速。打阵地战，对你的核心球员进行围堵的时候，当对手也有精英级别的防守人去不断切割你的强点的时候，不让你的核心与队友联系时，你怎么办？周日打太阳，快船输了，呃、很明显，这个莱昂纳德打的不能说很差，但没有之前好。为什么？很重要一个原因就是太阳现在锋线上也有一些比较不错的球员，他们能跟你去搞这个车轮战，而且人家经过了前两场湖人和这个勇士的惨案，人家去研究你了。特别是在下半场第三节末段和第四节末段的时候，莱昂纳德在场上的待遇就是跟詹姆斯一样。我一个人不行，我两个人，我就赌你了。角色球员不可能场场都跟神经病一样投那么准。我是限制不住你哈雷尔或者路威的这种组合，但我不可能每场比赛我的进攻都打得稀烂。周日太阳能赢这个快船是有一定运气成分。这场比赛他们打得太好，打得好的人也多，但始终对于快船来说，我觉得这是目前他们一个很大的问题。一个好的组织后卫。能带给一个球队什么？在比赛焦灼的时候，上头的时候，一个有经验或者说对比赛阅读能力非常强的后卫，他懂得什么时候我该找谁，我怎么找他。如果对手防守策略发生了变化，我在叫战术的时候，我该怎么选择？这都是组织后卫需要干的活。保罗为什么这么大年纪了，我们还在说他对任何一个球队都有很高的价值？其实根源就在这儿。反正我觉得吧，这就是考验里弗斯的一
0: 个时候了啊！他现在时隔多年后又拿到了一手好牌。<笑>别笑
1: ，你以前在空间之城的时候打不出成绩，<笑>我们是怎么损他的、啊？被人损的已经体无完肤了。都说三巨头成就了他嘛，人家到了快船打不出成绩，又说在快船只会玩心灵鸡汤。对啊，所以我觉得这次的也是一个他证明
0: 自己的好机会。其实呢，老里夫斯还是有点东西的。对对对,对，上个赛季快船的成绩并不差，并不差，并不差。如果不是因为为了球队的长期规划，他们没准可以去拿到更好的成绩。啊，里弗斯也算是通过了老板和杰里韦斯的一个小考了，但是呢， uh. 现在面临大考了。你觉得快船新赛季
1: 什么样的一个成绩算是合格？现在咱们直接说快船能取得一个什么样的成绩，我觉得还不太是时候吧。不过你想干什么，我已经知道了。既然这样了，那咱们就说说。我个人觉得啊，我们新赛季快船在西部的成绩不会是那种最拔尖的，啊，他可能是属于第一集团。不觉得他们能拿到西部第一。但如果说以季后赛的标准来看啊，因为各支球队都是在赛季的初期，你很难去预测。但我觉得，既然莱昂纳德签了一个2加一的合同，他的合同跟保罗·乔治是一起到期结束的，我觉得这个快船肯定会尽最大努力在这个季后赛里面有所突破。莱昂纳德，莱昂纳德其实已经拿过冠军，而且还拿过 FMVP 了。那么现在他追求的是一个更高的一个境界，就像詹姆斯要追赶乔丹和科比。那么莱昂纳德要追赶谁呢？不言而喻。对，所以对于莱昂纳德或者保罗乔治来说，他们要的肯定是冠军。所以我觉得快船他们在季后赛最低最低的要求也得是在分区决赛。如果他们打不进去分区决赛，我觉得首先这两个球星是接受不了的。另外，我觉得这个鲍尔默花这么多钱，他也是接受不了的呀
0: 。啊，那么广大的听众朋友们是怎么来看的？你们认为快船新赛季什么样的成绩？算是合格的呢，啊，大家都可以跟我们来留言互动，谈谈你们的一些看法和你们的一些意见。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥
1: ，感谢大家的收听，我是小老弟。